0: Bienvenidos a este primer capítulo de Contando Historias. El día de hoy tengo el honor de presentarles la biografía de una mujer extraordinaria, madre de familia, actualmente estudiante de su tercera carrera universitaria y presidenta de una asociación muy importante cuyo objetivo es impulsar el emprendimiento. Acompáñame a conocer esta historia que puede inspirarte. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está contadora?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien Pues, muchas gracias por la, muchas gracias por la invitación
0: mario eh, gracias a usted
1: y, y bueno, pues, este es un, un gusto saludarte, Pati
0: Perfecto, muy bien Pues bueno, como ya lo vimos en la introducción Vamos a partir de esta entrevista con la contadora Adriana. Entonces, vamos a comenzar por conocer tus antecedentes, contadora. Cuéntanos un poquito.
1: Pues... Eh... Mira... Yo eh... soy originaria de... Ok.
0: No, discúlpame, discúlpame. Sí, sí, sí. ¿Originaria de dónde? <risa>
1: Soy originaria de la Ciudad de, de México, okay. eh, viví parte de mi infancia ahí en, en, en la ciudad y pues otra parte eh, en, en un pueblo de aquí de, del estado de Hidalgo, eh, el pueblo se llama Atecosco y bueno pues está en la sierra eh, de aquí del estado de Hidalgo. Un, un, lugar muy, un lugar muy hermoso, este, Pati.
0: Muy bien. Contadora, eh, ¿usted llegó al estado de Hidalgo por motivos de, de
1: familia, escolares? Eh, sí, precisamente, eh, pues, mis papás ya no quisieron estar en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, ¿Te imaginas, pues, ya...? Eh, en ese tiempo eh, ya estaba un tanto peligrosa la ciudad y entonces decidieron, eh, em, em, pues, mejor eh, ir, irse a, a, este, a provincia, ¿no? Perfecto, muy bien. Contadora,
0: cuéntanos un poquito acerca de su familia. Usted es hija única, tiene hermanos, este... ¿A, a qué se dedicaban su, su familia? Cuéntenos un poquito de su infancia.
1: Claro que sí. Eh, no soy hija única. Eh, tuve un, un hermano. Eh, uh -huh. Pero bueno, él, él tiene es eh, cerca de, de siete, seis, seis años que, que falleció. Este, Pati. Eh, mi, mis papás, pues unas personas, sobre todo mi papá, una persona emprendedora, ¿no? Eh, se va la, a, a la provincia y bueno, pues allá es como más difícil la, la situación de, de, de poder eh, tener un trabajo, ¿no? Sobre todo, este. Pues la mayoría se dedicaba al campo y pues mi papá cero que sabía de, 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 de sembrar milpas o sembrar frijol. Entonces eh, decide pues eh, poner un, un negocio eh, tipo Oxo, <ríe> una tienda de de ese de, de abarrotes. Eh, y fíjate que le fue muy bien, eh, esa eh, era pues prácticamente la tienda más grande que estaba ahí en ese en ese poblado, ¿no? Ok.
0: Y después eh, que... Eh, sí, adelante pati, contadora.
1: Te escucho, Pati, te escucho.
0: No, eh, quería preguntarle eh, que después, ¿qué, ¿qué había ocurrido con,
1: con, con la tienda? Sí, eh, pues fíjate que, que mi vida sí ha sido un poquito complicada. Este, Cerca de los eh, 12 años, cuando yo estaba en la secundaria, bueno... Te comento un poquito de la tienda, ¿no? De, <risa> mi, Adelante. Mi, mi, sí, mi, fíjate que, eh, pues, estuvo súper, súper bien que mi papá haya planeado el, eh, el tener una tienda ahí, porque, bueno, pues, era quien este, proveía a las familias de, de ese pueblo, y... Pues desde los ocho años, yo recuerdo que mi papá me llevaba, ¿no? Este, pues ya a, a recibir la mercancía, eh, de pronto a hacer los inventarios, este, y, y yo decía, ups, este, <ríe> pues a esa edad yo quería jugar, Pati, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo... Sin embargo, bueno, pues este um, sí había tiempos para jugar y de hecho cerca de esa tienda, fíjate que había una, eh, una cancha de básquetbol eh, y a mi papá le gustaba jugar este, básquet. Entonces en los momentos que no había gente, eh, pues se ponía a jugar conmigo básquet. ¿no? Yo creo que también pensaba, híjole, estoy explotando a mi hija, ¿no? <ríe> y entonces, este, pues nos poníamos a jugar este, en esa cancha básquetbol Recuerdo también que ahí es donde aprendí a andar en bicicleta. Mi papá este, se daba sus tiempos para, para, para enseñarme y también le encantaba el ajedrez. Entonces, este pues, eran los juegos que, que, este, que regularmente practicábamos, ¿no? Básquetbol, ajedrez, eh, la bicicleta. Eh, y, pues, estuve eh, ahí en apoyo a, a esa tienda. Llegaban, eh, pues, toneladas de frijol, de, de arroz, de, eh, de maíz eran por toneladas y entonces yo tenía que estar al pendiente con mi papá de estar recibiendo este los productos los pedidos eh, de realizar cada cada 15 días inventarios con él pero, pero bueno sí así es este pero fíjate que cuando yo tenía 12 años estaba por concluir el primero de secundaria eh, mi papá tuvo un accidente y falleció. Entonces, este, pues mi mamá un poco eh, desorientada no pudo continuar con, con esa tienda de autoservicio y tuvimos que este, traspasar el, el negocio.
0: Ok, contadora. ¿Y después en su adolescencia se, se quedó ahí viviendo? ¿Se... Te ¿Fue para, para otro municipio?
1: Sí, eh, de hecho, ya cuando entré yo a la secundaria, eh, la primaria eh, yo, yo la estudié precisamente en, en, en el pueblo de, de Atecosco. Y este, pero, pues, quiero comentarte que tampoco era eh, tan grande y entonces... Eh, había telesecundaria, ¿no? Y pues mi papá no estaba como muy conforme con que yo estudiara en, precisamente en el pueblo. Y entonces desde um, eh, pues que, que tuve que entrar a la secundaria, me mandó precisamente este al, al municipio, eh, me, me llevó al municipio a estudiar. Entonces, este pues estuve en, en Metzquititlán estudiando la secundaria. Eh, 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 duré ahí tres años con, con la secundaria. Eh, al término de la secundaria, pues, eh, yo tuve que venir a Pachuca, pues, para continuar con los estudios de bachillerato este, y la universidad.
0: Perfecto. Contadora, cuéntenos un poquito acerca... De, de cómo fue la experiencia aquí en Pachuca. Eh, a, ¿Hubo a, a alguien que, que le diera cobijo aquí? ¿Empezó a, a hospedarse con, con compañeras? ¿Cómo, cómo fue este cambio?
1: Sí, este... Pues mi mamá buscó eh, a una familia aquí donde yo pudiera estar. Y... Eh, pues como siempre aquí en Pachuca, eh, desde que yo recuerdo, hay casas de asistencia, ¿no? Entonces, eh, estuve viviendo eh, en diversas casas de, de asistencia. Eh, mientras estudiaba el bachillerato, estuve en el CBTIS 222. Este, posteriormente, mi familia pues ya... Eh, quienes conformaban mi familia, pues era este, mi madre, mi hermano. Yo, eh, 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 ella decidió venir a, a Pachuca y, este, pues ya, eh, no, ya no tuve que eh, la necesidad de, de estar eh, en una casa de asistencia, ya se compró una vivienda eh, aquí en Pachuca. Y, pues, es como este, ya nos establecemos en esta hermosa ciudad que, que de hecho, desde que llegué me, me encantó, este Pati. Eh, en esos momentos era una ciudad súper tranquila. Recuerdo que cuando hacía, hacían fiestas los compañeros de la, de, del bachillerato, pues, eran las dos de la mañana, una de la mañana, y nosotros podíamos andar caminando, este, o salíamos de del antro y, y los compañeros nos, acom nos los compañeros nos llevaban a, a la casa y sin ningún problema, este, Patti, había obviamente eh, también menos eh, eh, um, parque vehicular, o sea, estaba, era una ciudad en esos momentos súper, súper tranquila, los centros súper tranquilos, se podía disfrutar, este, pues en armonía.
0: Muy bien, perfecto. Ahora nos gustaría conocer un poquito acerca de su etapa universitaria, cómo le fue, qué decidió estudiar.
1: Sí, pues, te te comento, eh, de, de, del bachillerato, pues, decido entrar a la universidad, al, a, a la autónoma de Hidalgo. Eh, traba, eh, este, um, perdón, elegí eh, como profesión el, el trabajo social, este, um, una carrera de, de cuatro años. Eh, eh, estuve... Eh, eh, pues eh, toda toda esa, esa carrera todavía en lo que era la ciudad universitaria que está cerca de um, eh, 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 la carretera Tulancingo, este me, bueno me tocó una parte, una parte ahí, este, y bueno pues ya otra parte, este, ya lo último, pues ya nos tocó en en Ciudad Universitaria, donde se encuentra ahora, cerca de, de la carretera que va para Actopan. Para este, pero eh, cuando yo estuve, pues, era eh, una ciudad universitaria pequeña, ¿no? este Hoy está enorme, eh, y ahí decidí estudiar trabajo social. Eh, Tuve mucha suerte, Patti, porque inmediatamente, eh, saliendo de la carrera, me abrieron las puertas en el DIF eh, municipal de Pachuca. Eh, ahí duré un, un muy buen rato trabajando. Uh -huh. este, entré como trabajadora social, de hecho, ahí. Y, este pues me, me subieron del nivel para llevar ya una coordinación de, de los CAICs, este, que son los centros de atención a, 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 lo, a los menores. Entonces, este, eh, en el enter de, de ya estar laborando, pues decido eh, empezar otra carrera, que es eh, la contabilidad. Y este... Eh, en el dif me apoyaron muchísimo eh, fíjate que me que me daban tiempos para que yo pudiera salir temprano y me pudiera este incorporar a, a este pues a, a la carrera no a la universidad a continuar estudiando este de pronto si yo tenía algunas prácticas ya al, al final este el dif eh, por ejemplo eh, me me daba la, la opción de que si tenía que salir entre semana, pues el, el fin de semana que era sábado, este pudiera a, apoyarles. Este eh, me he encontrado en el camino gente eh, pues muy 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 buena porque este, precisamente gracias a ellos pude continuar con la con la segunda profesión que es la contabilidad y este y no tuve pues muchos obstáculos no aparte ahí me recibieron Patti para que pudiera hacer el servicio social entonces fíjate que qué maravilloso, qué maravilloso no este poder eh, a, eh, contar con ellos para que pudiera eh, eh, continuar con esa profesión Perfecto, muy bien. Contadora, ahora
0: nos gustaría saber un poquito acerca de cómo, cómo crece, más bien, cómo nace su fundación, a partir de cuándo.
1: Eh... Ok, este. <ríe> ok, Pati. Pues, este, yo eh, ya después de... Cerca de 12 años que estuve en el BIF, en el eh, decido, eh, pues, probar otra, o, o, otra cosa, ¿no? Y, este, fíjate que un tiempo me fui, regresé a la Ciudad de México, eh, a la empresa Xerox, donde estuve cerca de año y medio, elaborando ahí ya como, como contador. Este, y en, en ese Inter de, del año que estuve en la Ciudad de México, me nace la idea de hacer la asociación civil. Eh, pues ya con, con todo lo que había aprendido en el DIF, eh, fue por eso que, que surge la idea de, pues, tener esa, esa asociación civil que se llama impulsando para crecer juntos. Eh, entonces, eh, yo eh, termino la relación laboral eh, en la Ciudad de México y este, en, regreso a Pachuca con pues, ideas de emprendimiento. Entonces, este eh, una amiga eh, muy querida, una psicóloga, le cuento la idea y me dice, estupendo, pues vamos a hacerlo. este Vamos a hacer una, una asociación civil. Tocamos puertas. Eh, primero, en la colonia Guadalupe, este había un espacio que pues era, eh, estaba... Eh, pues sin ocupar, ¿no? Era, era un espacio prácticamente abandonado eh, Decidimos acercarnos con los delegados de, de ahí Y eh, nos prestaron, eh, fue el primer espacio que ocupó la asociación civil Nos prestaron ahí, empezamos a dar consultas Se unieron con nosotros algunos, eh, algunos médicos este, otras personas que, que nos apoyaban con, con los talleres para, para las señoras y este, comenzamos precisamente en, en la colonia Guadalupe, aquí en, en Pachuca. Este, de ahí, bueno, pues eh, tuvieron ya posteriormente, ocuparon eso, ese espacio, tuvimos que movernos eh, pero bueno, pues el objeto de la asociación civil, pues prácticamente es el emprendimiento. Eh, fíjate que en México eh, hay muy poco eh, conocimiento, ahora ya hay más, pero hace cerca de, de siete años, pues eh, no había como ese, eh, como, como, como dijera... Pues esa parte, de que nos, esa parte de que nos enseñaran a, a cómo emprender un negocio. Esto está muy reciente, eh, prácticamente en la administración ahorita que, que acaba de terminar este, con Yolanda Tellería, es que en, eh, en desarrollo económico empieza a haber capacitaciones de cómo emprender un negocio, pero antes no lo había. Entonces, eh, es por eso que, que nace la idea de que esta asociación civil se dedicara a um, dar capacitaciones para que las personas pudieran emprender un negocio.
0: Perfecto, muy bien. Contadora, nos gustaría que, que nos contara un poquito... Eh... ¿Para qué personas van dirigidas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo te pueden contactar el, el público que esté interesado en, en tu fundación? Cuéntanos un poquito.
1: Sí, pues eh, nosotros comenzamos el emprendimiento uh, desde eh, con niños. Ok. Eh, trabajamos con, con los pequeños de la edad desde seis años de. De, de edad. Eh, hemos formado grupos en escuelas, en escuelas primarias, tanto públicas como privadas. Eh, hemos hecho alianzas también con, con las presidencias municipales, eh, de tal manera que este, desde pequeños se empiece con la educación financiera. Para mí es súper importante. Que este, de, eh, se tenga desde la infancia que eh, el ahorro, el emprendimiento, eh, los conceptos de, de, de financiamiento, los conceptos de eh, inversión, pues los tengamos desde muy, muy pequeños porque a partir de ahí entonces pues vamos a poder eh, pensar de diferente manera eh, si queremos eh, realizar un negocio. Eh, hay, hay pequeñitos eh, que de hecho pues ya están comercializando a, eh, algunos productos eh, como son eh, playeras, por ejemplo, con, con este, alguna imagen. Eh, otros pequeñitos, de hecho te comento, eh, pues mi hijo desde muy chico lo he estado este, pues eh, capacitando para que sea emprendedor y bueno, pues él tiene también un, una marca, él hace chocolate, se llama este, Pues desde la familia tenemos que comenzar. Eh, hay otra otra pequeña que realiza pulseras y entonces, este, pues desde la edad de seis años, nosotros estamos este, capacitando para que puedan eh, emprender Patti. Es súper, súper importante.
0: Perfecto. Contador, una duda más. Eh, hace, hace un tiempo recuerdo que usted me comentaba que impartían algunos cursos, talleres, algo así recuerdo vagamente.
1: Sí, eh, pues son cerca de 50 eh, talleres los que, los que impartimos, eh, desde educación financiera hasta, bueno, talleres de, de emprendimiento como tal, que pues son elaboración de, de jabones, eh, colocación de uñas, eh, el eh, bordado de tenango, que también pues es, eh, es, el, el, es hermoso el bordado de tenango. Eh, tenemos también, bueno, toda la gama de, de cosmética este, natural precisamente pues estamos este, capacitando precisamente ahorita el 19 de, de septiembre vamos a tener un taller online eh, para elaboración de, de jabonería especializada eh, natural donde van a, van a aprender a utilizar el carbón activado, el, el azufre este para qué sirven para qué sirven los los aceites eh, entonces tenemos una gama muy amplia en cosmética les enseñamos bálsamo labial desodorante orgánico champú eh, sólido champú eh, eh, líquido eh, elaboración de, de los jabones eh, el, elaboración también de, de esencias naturales. Y bueno, también te, te comento, ahorita eh, tenemos muy poco también con eh, dan, dando eh, masajes terapéuticos, incluimos ya la fitoterapia, está con nosotros una bióloga que se ha integrado y eh, nos está apoyando mucho en, en la cuestión. De, de la capacitación de plantas medicinales. Eh, Súper importante eh, también en esta época, Pati, porque eh, las plantas medicinales nos otorgan beneficios que desconocemos y que este, son importantes eh, pues para, para la salud. Entonces tenemos fitoterapia.
0: Muy bien. Contadora, ¿nos puede proporcionar sus medios de contacto, su página de Facebook, su Twitter, sus sus medios, para que si alguien que esté viendo este, este enlace le interese y pueda contactarse con la
1: fundación? Claro que sí. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como Impulsando para, para Crecer Juntos. Eh, el teléfono de la asociación civil es 771-274-9260. Eh, pues son los, son los medios en donde eh, estamos próximamente, pues también ya, ya abriremos un, un canal pues para estar subiendo algunas cápsulas acerca de de las plantas precisamente medicinales y eh, talleres pequeños este, de cosmética. Entonces, eh, pero ahorita los medios es el Facebook y este, pues el teléfono.
0: Perfecto, muy bien, contadora, me voy a regresar un poquito a su vida personal. Nos gustaría, pues, que nos contara acerca de su tercera carrera universitaria. A ver, cuéntenos. ¿Qué está estudiando?
1: ¿Por qué oh, se decidió? No. Cuéntenos. Sí, sí. Este... Pues actualmente estoy estudiando Ingeniería en Sistemas Agroalimentarios. Este... Una carrera bien hermosa. La universidad se encuentra en Huasca. Decidí... Pues retomar los estudios, este Patti, porque eh, en la fundación precisamente, eh, pues de man, eh, nosotros estamos muy enfocados a que eh, todas las enseñanzas eh, en cuanto a los talleres que damos sean sustentables. Eh, yo estoy eh, muy segura que si empezamos con una alimentación sana, utilizando productos este, naturales, eh, podemos tener una mejor calidad de vida. Entonces, eh, yo me tengo que seguir preparando, Patti, porque eh, pues sistemas agroalimentarios precisamente es para, eh, pues, inducir de alguna manera a, a los productores a que, pues, dejemos de eh, utilizar fertilizantes que nos dañen. Entonces, ese prácticamente va a ser mi objetivo. Eh, ahorita ya, de hecho, estamos empezando con capacitación de huertos orgánicos, de huertos urbanos, eh, donde eh, estoy segura, eh, yo ya empecé de hecho desde casa, estoy segura que nosotros podemos sembrar, eh, tal vez no la gran eh, producción, pero sí este, algunos, algunas lechugas, algunos tomates, algunos jitomates, los podemos ya obtener de nuestros huertos de nuestros huertos caseros. Y entonces, ahorita eh, estamos ya impulsando eh, las capacitaciones en cuanto a, a huertos verticales en casa y eh, en la hidroponía, eh, que es una manera de sembrar, pero no, no no la manera común en tierra, ¿no? Sino en, en agua, la, la planta se desarrolla en, en agua, este, que es una una manera diferente de, de sembrar en esta en esta época.
0: Muy bien, contadora, cómo es que se da tiempo de ser presidenta de la, de la asociación, ser mamá, ser estudiante, cómo le hace, contadora. Sí.
1: Eh, muchas veces eh, he sacrificado, sobre todo a, a mi pequeño, en tiempos. este Hablo con él porque es un tanto difícil. este Yo tengo, eh, en, en tiempos antes de la pandemia, pues yo tenía que trasladarme todos los días a Huasca. Este estar eh, ahí a las 8 de la mañana y afortunadamente pues el horario no es tan, tan largo, a la 1, una, 1.30 una de, la, de la tarde yo ya estaba libre de la universidad y bueno pues yo podía regresar a Pachuca a realizar pues las actividades que, ten, que tengo por parte de la, de la asociación, este, efectivamente las actividades como mamá, que también son súper demandantes. Este, sobre todo ahorita, pues que tengo un hijo adolescente ya y que este, pues requiere más, mayor eh, creo que requieren mayor atención. Eh, siempre ha requerido atención, pero justo ahora eh, creo que requiere más por sus cambios que va teniendo. Este, y pues creo que en algún momento te comenté, híjole, eh, a mí me faltan horas. <ríe> Yo quisiera que el día tuviera más. Este, precisamente eh, porque eh, pues hay eh, muchas actividades que, que tengo en el día te comentaba también, tengo algunos clientes a quien les debo la contabilidad y entonces, este, pues, es cuestión de organizar, de organizar tu día, es cuestión siempre de tener como un cronograma de actividades. Yo lo tengo que tener forzosamente, siempre tengo que tener una planeación, siempre tengo que tener un cronograma de actividades para que yo pueda eh, coordinar todo lo que todo lo que tengo que hacer en el día
0: Claro Contadora, ¿qué mensaje le daría a aquellas mamás que, que están en su situación, que quieren estudiar, pero que tienen miedo? ¿Qué mensaje nos podría dar a nosotras las mujeres que tal vez eh, pues no sea nuestra tercera carrera, pero si sí queramos, si sí, sí nos nace esta intención de, de estudiar, ¿qué mensaje le darías? No solamente a la universidad, tal vez una mamá que quiere estudiar, no sé, la prepa, la secundaria, no sé, ¿qué mensaje le darías a, a, a aquella
1: mujer? Pues... Todo se puede. Yo lo he logrado. Y en esta en estos tiempos hay muchas opciones de estudio, muchas, demasiadas. Eh, yo creo que en estos momentos eh, quien no estudia es porque realmente pues, no tiene las, las ganas, este para ti. A mí sí se me sí, sí lo considero de esa manera. Eh, porque eh, hay universidades, está eh, la secundaria o la prepa en línea y no es necesario en estos momentos que descuides eh, tanto tiempo en, en tu hogar tal vez o, este, o tus tiempos de trabajo. Creo que si te organizas se puede. Eh, hay muchas opciones que anteriormente no las había. Ahora te metes al internet y buscas eh, secundaria. Eh, está, por ejemplo, INEA, ¿no? Que este, no te cobra nada. Puedes estudiar la primaria y la secundaria sin un costo y. Eh, organizas tus tiempos para terminar la secundaria. Lo mismo, la, la preparatoria, hay muchas preparatorias en línea, hay otras preparatorias, por ejemplo, ahorita, pues están los programas también de, de becas, eh, hay más programas de becas. Anteriormente, cuando yo estudiaba, la primera carrera, eh, conseguir una beca era... <risas> Muy difícil, tenías que tener excelentes calificaciones para que la pudieras obtener. Afortunadamente, bueno, pues yo fui beneficiada por una beca por parte de la Universidad Autónoma, ¿no? Este, mi, mi promedio este, lo ameritaba, pero era muy difícil. Yo tuve que este, pues estar ahí insistiendo para, para una beca. Entonces, pero el día de hoy ya no, Pati. El día de hoy... Hay muchas, muchas, muchas opciones. Eh, si, si, si no tienes tiempo de trasladarte, pues entonces está eh, la opción de que puedas estudiar en línea. Y las hay colegiaturas de verdad muy, muy, muy económicas. Este hay, hay demasiadas opciones. Y no puede decir uno, no, es muy difícil. Este, terminar una carrera, ¿no? Eh, te comento, bueno, pues ya como tú bien dices, ya es la tercera este, carrera que yo estoy realizando y este no no hecho hasta el momento no se me ha hecho complicado a pesar de, de que tú sabes tengo este pues los demás lo, las demás actividades eh, trabajo, dices tu mamá este, familia, casa eh, pero no si te organizas eh, sí, sí lo puedes si sí lo puedes lograr este para
0: Muy bien, contadora, ahora hablando a, a los profesionistas que ya terminaron una carrera y que ya no quieren regresar a las universidades que se rehusan a, a capacitarse, a aprender ¿qué mensaje les darías? ¿qué, qué podrías decirnos eh, para no cerrarnos y ver que eh, son herramientas para la vida y que te pueden ayudar. ¿Qué mensaje nos darías, contadora?
1: Sí, efectivamente, bien lo dices, este, Patti, son herramientas, ¿no? Eh, empezando porque los libros son una maravilla, Patti. Claro. Eh, el, el que tú estés... Eh, empezando por, por, te digo, porque este tengamos el hábito de la lectura. ¿no? Perfecto. Ahí ya te estás, de esa manera, pues ya te estás capacitando. Eh, pero en estos momentos, sí. cuando... Pues, el... ¿Cómo te diré? El... El mundo eh, está cambiando, las personas estamos cambiando, eh, todo está en constante movimiento, pues es importante siempre, siempre estar capacitados y continuar con nuevos, eh, con una con nuevas visiones de aprender. Eh, nosotros no nos esperábamos ahorita esta pandemia, ¿no, Estepati? La verdad es que nadie se le esperaba. Y si somos creativos y si tenemos herramientas, eh, 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 si, si anteriormente eh, fuimos capacitados, seguimos capacitándonos, pues va a ser más fácil de salir de situaciones difíciles. Eh, muchos en estos momentos, pues se las están viendo difíciles porque solamente nos dedicamos a una cosa, ¿no? A lo mejor yo me dedico solamente a, a realizar las declaraciones de mis clientes. En estos momentos yo ya me hubiera quedado eh, pues prácticamente sin trabajo, papi, porque muchas teams quebraron, muchos amigos perdieron sus negocios. Y si yo siguiera solamente este, haciendo declaraciones, pues yo también estuviera pasándola muy mal, en cuestión de eh, en cuestión económica de hecho Patti porque este eh, solamente eh, me dediqué a eso y ante una situación de pandemia eh, es muy difícil eh, de de pronto sobrellevar la cuestión financiera entonces lo que yo les digo es Capancítense en otra cosa, no se queden con una sola profesión, o si no es profesión, pues traten de buscar otras herramientas, otros talleres, otros emprendimientos, otros conocimientos, pues para que eh, si el día de hoy no me sirvió la contabilidad, pues entonces me sirve este, sembrar, ¿no? Tal vez, <ríe> en estos momentos a los productores les está yendo muy bien, este, Pati, déjame te comento, porque, este, pues se requiere de alimentos y entonces, este, pues conozco a algunos productores que si antes no tenían ventas, el día de hoy subieron las ventas de esos de esos productores. Hay que tener muchas herramientas. No hay que quedarse con una sola. Eh, yo tenía un mentor que precisamente eso me decía, invierte en tres cosas por lo menos. Si una se quebró, tienes dos más. Tienes ahí dos opciones más. Así es, este, ti
0: Muy bien. Entonces, podríamos concluir Tener diferentes fuentes de ingreso para prevenir este tipo de, de situaciones. ¿Es correcto?
1: Definitivamente. Definitivamente tienes que tener más opciones. Y tienes que... Eh, pues... Eh, yo, yo yo siempre eh, pienso... Eh, un tanto a futuro, ¿no? Mi psicóloga me diría, es ansiedad, <risa> pero, este, no, <risa> eh, sí, 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 fíjate que sí es parte de la ansiedad, pero, este, yo también le digo, pero ¿y cómo planeo, no? <risa> o sea, ¿cómo hago mis planeaciones del año, este, si no pienso a futuro? O sea, definitivamente... Este, tienes que este, pensar a futuro, eh, tienes que tener más eh, eh, pues, herramientas o tienes que capacitarte, eh, tienes que tener más opciones porque ahorita fue una pandemia, ¿no? Pero no sabes más adelante qué pueda venir.
0: <risas> claro que sí.
1: Pues contadora, yo quiero
0: agradecerle por este tiempo que nos invirtió en esta entrevista. Quiero felicitarla por todas las actividades, por todos los mensajes que nos acaba de dar. Es una mujer que, que muchos admiramos y nos llevamos mensajes muy, muy gratos de su parte. Eh, es, es un honor haberla entrevistado y, y que nos haya regalado estos minutos muy valiosos.
1: Pati, eh, pues yo... Soy la agradecida contigo por, por haberme invitado. Yo también quiero felicitarte por este nuevo emprendimiento. Qué, qué padre que estés haciendo este tipo de cosas. Ya visité tu, tu fanpage. Este, voy a seguirte. Eh, y, y bueno, pues estamos, eh, yo quedo a, a tus órdenes. Eh, también muchas felicidades por este nuevo emprendimiento, de verdad, este Pati, un abrazo a la distancia.
0: Muy bien, muchas gracias contadora.
1: Muchas gracias a ti, sobre
0: todo por seguirnos en nuestras redes. Te invito a que le des me gusta, comparte, comenta y si estás en el podcast dale estrellita o corazoncito. Muchas gracias y hasta la próxima.